Jag heter Stefan Sundberg och ända sedan jag som tioåring köpte min första egna platta så har musik och skivor varit mitt livs största passion. Och lika mycket som jag själv tycker om att prata om musik, lika mycket tycker jag om att höra andra berätta om musiken de älskar och skivorna som gjort avtryck. I det här första avsnittet träffar jag Dregen och vi kommer prata röja livealbum. Så välkommen till Skivsnack! Varmt välkommen hit, Dregen. Tack så mycket. Och, jag vet inte Stefan om du ens har tänkt på det här. Jag, jag, jag sa inget innan. Men du har faktiskt i mikrofon precis som Lemmy har live. <laughs> det lite, stämmer. Lite vinklat neråt sådär. <laughs> ja. så, jag kan, så jag kan titta uppåt också. Ja, precis, ja. Nej, men det, det är för att sladden är lite för kort så mikrofonen går inte att få ner mer. Ja. Men Dregen innan vi drar igång så tänkte jag ställa några snabbfrågor till dig för att ringa in ditt skivköpande. Ja, okay. Senast inköpta platta. Det är pinsamt, alltså Eric Clapton eller det, alltså det är ingen pinsam skiva men jag kommer inte ihåg den helt riktigt uh, Eric Claptons hyllning till J.J. Kale They call me the breeze kan den heta det skivan? Jag vet inte men det är, det är i alla fall det är Clapton som håller i det men det är, det är Clapton, Tom Petty Dylan gästar också och Mark Knopfler Fantastisk skiva Första skivan du köpte för egna pengar? Uh, Kiss Alive 2 ett skivinköp som var en stor besvikelse. Ja, alltså jag glömmer aldrig när jag var ner på skivbutiken Skivan, som den hette i Nässjö. Och hade liksom en hundralapp över. Eh, och jag köpte en platta med bandet Extreme. För jag tänkte att det här måste ju vara något jävligt extremt. <laughs> ja, more than words. Kanske inte är så extreme direkt. Eh, antal besök i en skivaffär i veckan. Oj, nu för tiden. Jag bor på Södermalm så ja, jag får väl säga i alla fall... Ja, jag skulle vilja säga två. Jag får nog säga två, men eh, i alla fall ett. Går du alltid ut med någonting eller kan du gå ut tomhänt? Nej, jag går nog oftare ut tomhänt faktiskt än, eh, än med någonting. Vinyl, CD eller både och? Nej, bara vinyl. Du köper aldrig CD? Nej. Men temat idag som vi ska prata om mm. är ju liveplattor. Ja. Och kanske lite fokus på lite röja. Mm. Liveplattor, vad har du för relation till liveplattor? Du var inne på att du köpte din allra första var ju faktiskt en, en liveskiva Men ja. hur, hur har ditt, din relation till liveplattor varit sen? Ja, det, jag har ju liksom, det var liksom första gången jag kom i kontakt med en liveskiva Var ju liksom eh, helt fantastiskt då, För det var ju eh, både Kiss Alive 2 då, och sen Kiss Alive originalet Och då hade jag redan upptäckt liksom bandet Kiss Det var liten och tyckte det var väldigt bra men liksom live då blev det ju liksom den här lilla extra pushen. Det är ju lite som när man fick mopeden och det var kul att köra först. Men sen när man trimmade skiten så då var det ju väldigt mycket roligare att åka. Allt går ju lite förhoppningsvis lite några BPM snabbare. Det är lite ruffare, det är lite liksom kantigare, det är lite aggressivare, det är lite ja, stökigare liksom. Jag, jag gillar ju liveplattor jättemycket. Mm. Vi ska prata lite om några av våra, våra favoriter här mm. lite längre fram. Men eh, när du köpte Live 2, då, då var du ganska snabbt och checkade upp första Kissa Live också, eller? Ja, det var ju egentligen. Alltså, min första skiva jag fick var ju Neverman the Bollocks eh, med Pistols av morsan. Eh, men sen hade jag, jag kommer ihåg det här ändå, jag köpte den i Jönköping. Jag hade, hade helt en att städa, tror jag. <laughs> och då fick jag 50 kronor. Eh, så gick jag till en second hand affär. Och då hittade jag Kiss Alive. Kostar 49,90 typ eller något. Ja, sen vet jag inte riktigt hur live den där Nej. live-låtarna är heller. Men det är, 
Det där är ju en intressant diskussion för det ja. förekommer ju ofta när man pratar liveplattor. Hur mycket är fixat efteråt? Hur mycket är studion spelat? Är det någonting överhuvudtaget som är live? Inte minst när det gäller Kiss Live 1 och 2. Alltså... Egentligen är det ju samma sak, alltså vi har när vi sätter grunder till en studioinspelning, till en skiva då, då kanske det finns en tagning, man gör liksom massa olika tagningar på en låt och då, då finns det en tagning som är felfri som är liksom sådär, va? men den har inte det där det är, det är det som är fina, det magiska musik, liksom. det svänger bara bättre och så är det liksom på ett ställe ett sånt jävla liksom spelfel, man tar fel akkorden och sådär det är klart att man går in liksom och bara liksom räddar den lilla hundradelen eller sekunden för att liksom som helhet är den tagningen bra. Liksom. Och jag tycker egentligen att man, det kan man väl få göra på live-skivor också. Men man ska inte vara lika noggrann tycker jag. För någonstans är väl ändå det viktiga att det låter bra. Sen strunt samma om det är liksom lite fix och trix i studion efteråt. Jag tror att det var Nordy Holder, mm. sångaren och gitarristen i Slade som i samband med, med deras liveplatta Slade on Stage tror jag var den som kom 81 som för övrigt också är en fantastisk liveplatta. Det är riktigt röj på den alltså från början till slut men men han sa det att om våra fans lägger dyra pengar på att köpa ett album med oss, en liveplatta, så tror inte jag de vill höra att strängar går av eller att mm. man kommer in fel eller att man kommer i takt eller vad det kan vara. Utan, och det, det har jag en poäng i. Ja, men jag, det är lite som om, fan med allt, det är som att måla tavlor eller vad som helst. Alltså, hur man gör den på något visst om du inte bara använder penslar eller liksom bara spelar. Alltså det är väl slutresultatet. Liksom, är, är det en fin, en snygg tavla som tilltalar dig då... då Sen hur man har gjort den liksom. Mm. Jag menar det finns väl band som säkert, det finns inte en jävla tillstymmes till live och skivan suger ändå fast de har spelat in den i studio. Mm. Så att, eh, ja. Vi har ju, ska vi gräva fram, vi har en hög med plattor här, ska vi gräva fram då Kiss. Ja, där Första, det är den du föredrar då av, ja. av, av de här två eller? Ja, jag skulle nog säga att den här Kiss Alive tillsammans kanske med... It's Alive faktiskt med Ramon skulle jag väl sätta som mina två absolut viktigaste live-skivor. Mm. Sådär. Mm. Uh, ja, den här är fantastisk. Men sen håller de ju också det är ett jävla driv. Alltså sådär, just Peter Christo på trummor har ju aldrig spelat bättre. Det är ju fantastiskt. Och på den tiden kan jag säga att liksom, sätta en, gör man en live-skiva idag kan du nästan fuska med trummor och sånt också. Men på den här tiden så fanns det inte möjligheter att liksom, Alltså, det är inget snack om att Peter Chris spelar otroligt bra här. Liksom. Jag, jag älskar också Kiss Alive, men mm. jag tycker å andra sidan, Peter Chris är lite skivans Achilleshäl med sidan tre och ett tio minuters mm. trumsolo. Ja, men jag tycker det är fantastiskt. Men sen är det också att jag... Fan gammal var jag liksom. Fan sju, åtta år när jag liksom lyssnade som mest på det här. Liksom. Mm. Och då jag är helt... Det går liksom inte att säga något dåligt om det. Jag kan inte hitta en dålig sak med den här Det är så mycket minnen liksom. Ja. Men om du ser på det rent objektivt utifrån din, din, från dig idag och dina år som musiker. Är det roligt att höra ett tio minuters trumsol? Ja. ja. Alltså idag är det, det, det känns som en sån frisk vind eh, jämfört med de här liksom... Jag menar för, för radion idag, jag menar har du en låt som är 3,20 idag så är den typ liksom 30 sekunder för lång liksom. Mm. Det ska bara vara effektivt, det ska vara hits, det ska börja med refräng, det ska vara så jävla kommersiellt, det ska fastna direkt. Jag tycker det är otroligt frisk fläkt med dubbelalbum och sen så sida tre innehåller ett trumsolo på 10 minuter. 
Men sen är liksom öppningen också med liksom You are the best, you got it. Eh, den här presentatören i början. Innan den fick den här monsterrösten. Här är det lite mer You are the best, and you got it. Liksom. Ja, här var det uh, the, the hardest band in the land va? Uh, Eller när bytte de till The World? Ja uh, det var ju precis, jag tror det var eh, någonstans efter det här liksom, när liksom storhetsvansinnet började kicka in. Och sen också måste jag bara tillägga att det här var ju också i, i Kiss eh, karriär så är det liksom att det här är deras fjärde skiva de släppte så att säga. Så de har gjort liksom Kiss första plattan, Hot Than Hell och Dress to Kill och utåt så som vanligt med Kiss så var de ju världens största band liksom tyckte de. Men egentligen på pappret så låg de ju back något jävligt. Det gick inget bra liksom. Mm. Och sen går de in och gör en live skiva. Så det här är ju också unikt därför att ofta gör ju band en live skiva som Ja, men det är liksom som så här, icing the cake efter en otroligt framgångsrik studioalbum mm. för att kunna liksom sälja lite mer skivor på något sätt. Men det här Kiss Alive det är liksom Kiss Break-platta. De breakade på en live-skiva. Och det är ju några sådana band som, som har gjort så. Som ja. har gjort några så här studioplattor som inte går bra för och plötsligt som jag tänker som också som ligger på en höger med Cheap Trick gjorde mm. ju samma grej. De släppte Live. tre studio Plattor som gick så där och så blir de svinstora i ja, Japan ja. och spelar in live ett Budokan mm. som en Japan-skiva ja. som sen går på import till USA och mm. smäller till. Ja. Och det var ju också lite samma grej, tre mm. plattor innan och så kommer live-albumet. Mm. Vad ska man säga, det var en, liksom en häftig grej också därför att liksom live-skivan på den tiden måste ju vara som när fan liksom, vad vet jag liksom. Mm. Kanske inte, ja, men typ som när bara internet kom liksom. Jag kan vara, ja, men det var lite så att jag var fan vet jag, du bor liksom i Oklahoma och kommer inte dit liksom och då kan du eh, det var lite så att man, man, man var på konserten fast man inte fick biljett dit på något sätt man kunde vara med ändå på något sätt mm. jag tror att det var rätt stort liksom. Ja för att jag tänker på 70-talet var väl kanske ändå liveplattans mm. gyllene era mm. och det, vi hade ju inte Youtube, vi hade Nej. inte DVD, vi hade inte VHS, vi hade ettan och tvåan som aldrig visade musik så skulle man ta del av någonting som var, som var dokumenterat från en live så var det ju på live skivor mm. och mycket också fungerade som en greatest hits mm. ibland också. Mm. Sen är det lite att lyssna på en liveplatta tycker jag lite som att... Läsa en bok i jämförelse med uh, titta på en film på något sätt. För att en live DVD till exempel, då ser man ju exakt hur de rör sig och vad det är för blått ljus. Men liksom när jag men, lyssnar på en liveplatta, om man inte var där, när det här gitarrsolot kommer på, alltså för mig kanske det är så här, då kommer det rök och så är det rött ljus och grejer. Egentligen kanske det var 
gult ljus. Alltså, man visualiserar ju sig liksom det bästa på något sätt. Men eh, jag tänker på dina band här, Helicopters mm. och Backyard Babies. Hur resonerar ni kring liveplattor? Helicopters vet jag, har ju inte gjort någonting än så länge. Nej, eh, det har ju varit på tal om det mycket. Men vi, vi kanske... Mm, jag tycker också att det finns väl... Det får liksom inte gå inflation i liveskivor som det gör i vissa band. För att eh, ska man göra en liveplatta då måste man göra ett sånt där klassiskt livealbum. Uh, kanske är tid för helikopter så gör det. Vad innebär det då? Ett klassiskt livealbum? Ja, det ska vara i klass med Kiss Alive. <laughs> <laughs> Nej, men det måste vara bra helt enkelt. Liksom, sådär. Mm. Så kanske inte. Kanske 2020. Jag vet inte. Det finns inspelade grejer och sådär. Uh, Backyard har gjort en Live Live in Paris som är vår enda egentligen riktiga liveskiva. Släpptes 2005 tror jag. Spelades in 2004 i Paris. Vi, jag måste fråga, vi pratar om Cheap Tricks at Budokan här. Mm. Den ligger också här hög, nu hittar jag den här just nu. På den skivan så hörs ju publiken extremt högt. Det är så här, äh, massa ja. skrikande mm. tjejer låter som. Mm. Backyard Baby har ju spelat mycket i Japan. Och jag mm. får för mig någonstans att japaner är väldigt, väldigt stillsamma och snälla. Ja. Va, va? <laughs> ja, fast inte under tiden. Där är de lite tvärtom om man spelar liksom i sådana här rökigt jävla land som Holland eller Belgien. Då, då är det liksom ganska tyst när man spelar. Men sen när man slår av en låt förhoppningsvis, om de tycker det är bra, då kommer ju applåderna och sådär. I Japan är enda landet lite tvärtom. Där är, när man börjar spela så bara står de och skriker och sjunger med och håller på att tjova. Eh, och när låten slutar, då liksom, om jag tappar mitt plektrum på scenen så hör jag fan när det trillar ner på scenen. Det är, det är jättetyst för då står de och bara tittar och lyssnar så här. Men ja, jag kan ju säga att de har ju dratt upp publikmickarna ganska rejält på Cheap Trick. Nu har vi grejer vidare här då. Mm. Jag tänkte plocka fram min allra första liveplatta. Ja. Status quo ja, live från 1976 tror jag. Eller är det 77? Som för mig betyder någonstans slutpunkten eller där, där det pikade ja. för status. Ja, det var ett av mina absolut första, äh, första favoritband. Och det var den första liveplatta jag köpte. Nej, det har vi lite mer. Alltså, kolla, hör. Han, Stefan har sett proffs plastfickor. Det, det måste man ha. Eh, och så luktar det gott. Det gör det inte med CD. Men, men eh, eh, nej, det har vi gemensamt. Alltså egentligen då, innan vi blev Backyard Baby så vi Tyrant. Men egentligen det första jag, Johan och Peder spelade någonsin tillsammans live på en konsert. Eh, det var ju öppningsbordet Caroline med Status Quo. Sen måste jag ändå säga att Status Quo är ett oförtjänt eh, utskällt band. Du är... Det är alltid det där, ja, tryakkords, buggy och alla låter låter likadant. Och, ja, förvisso, men någon ska ju göra det jäkligt bra också. Och, och, och fastans, är det någon som har förfinat tryakkordsbuggin till, till perfektion så är det ju status. Framförallt åren då är det 70 till 76, 77 med den här liveplattan. Sen blev det lite, lite dansbandsvarning över det hela efter det när det, de tog in producenter och allt det där. Men, mm. men som här då i öppningsspåret på, på live är det Sågolikt bra. Luftigt här varning. Mm. 
Ingen spelar shuffle som Status. Nej, alltså... Eller som Status gjorde. Den, den hjälten egentligen i Status som många gånger inte får den för Vad säger man? Den uppmärksamheten. Det är ju trummisen John Coughlin. Ja. Ingen fan spelar shuffle som han. Nej, men jag skulle då slå ett slag för Alan Lancaster också. Mm, som jag tycker skrev de tuffaste låtarna ja. i Status Quo. Och där... Det här är ju så mycket också för min barndom därför att det fanns, fanns två band där vi liksom i, i Näsjö byggde upp, där, vi, där var, var ju vi liksom punkare eh, slash hårdrockare. Så man var antingen punkare, hårdrockare eller så var man syntare eller så var man raggare. Och det var mycket slagsmål och ja, ett näsben har ju gått här i alla fall från raggare och annat då. De hatade ju oss punkare. Men vi det var alltid så konstigt för att ibland så åkte de förbi och spelade Ramones liksom. Och vi bara, de, de liksom de har våldtagit vår musik De har liksom <laughs> tagit sådär, va? Ja. Samtidigt då som att Det här är den här gråzonen Varför jag älskar status quo därför Det är inte bara ett buggyband för att det finns liksom punkelement de, de har liksom, Det är inte alls långt mellan Ramones och status quo På något sätt mm. I, Det finns liksom Pop, nu, nu spelar ju aldrig Ramones och Shuffle liksom, men, men just liksom Energin och att det är ett jävla Ställ liksom mm. Så att någonstans så, så hamnar ju de Både Ramones och, eller i alla fall, och med, med Status hamnar ju i någon slags Gråzon mellan liksom rock and roll punk och buggy Och raggare Och där tycker jag att liksom så här, Egentligen Kina är så punkrock Och det är också Det är ju egentligen så här 50-tals rock Ja men precis pop, liksom. Tuggummi, tuggummi ja, pop och, och där går ju Det blir ju lite så där det, det, Någonstans där så Så blir det ju en tuppkam och i någon jävla impala på något mm. sätt ändå. Det är liksom det är någon, någon slags ja, någon ja. fusion där liksom. Jag tycker det är kul med så här plattor som även som du pratar om Kiss Alive då som man faktiskt fortfarande känner att det är skitbra för många gånger sånt som man upptäcker när man är liten eller som barn. Det blir i vuxen ålder att ja ah, okej, okay, det var ju inte så bra men just när det är Status Quo Live tycker jag fortfarande är en sakolik bra platt. Mm. Status var för övrigt min första livekonsert ja. också. Men då hade ju Ellen Lancaster hoppat av och han John Edwards tror jag han heter ja. kom med mm. och besvikelsen när jag liksom går på den här konserten och inkommer han med sin huvudlösa bas som man har uppe på ja, bröstet ja, <laughs> det var liksom inte det jag ville ha Nej. Ja. men när vi är inne på Status Live där, här, ja. här kan vi ju att på, koppla på det vi pratade om förut om långa trumsolen för här, här finns ju en del utdragna versioner av mm. eh, albumspår vad känner du inför sånt när man drar ut ett albumspår till en kvart? Nej men alltså allting, det blir ju lite så här som jag menar liksom får uttrycka Malmsten uttrycka alltså more is more det är verkligen så här liveplattan det, det är ju liksom de bitarna man skrev som sen man har märkt på turnén att de här, den här det här partiet funkar ju liksom jätte jättebra då är det ju klart att man kanske kör ett par extra runder liksom med det liksom. och sen det är ju en interaktion med publiken också du aldrig kan få in studio jag menar då köra liksom 
liksom, ta ett break ner liksom, och låta så här, publiken sjunga i frängen och det blir, ja, men det blir så här, det är liksom ett samspel med publiken och det får man ju liksom som lyssnare ta del av när man liksom, köper ett livealbum. Mm. Jag kan hålla med. Det som jag kan fastna på ibland det är när det blir det är därför jag kan tänka att jag tycker till exempel Made in Japan med Deep Purple eller ah. eh, Allman Brothers Band som gjorde den här klassiska ett filmår dubbelliven. Där är det så här sidlånga spår där man liksom egentligen bara spelar ett solo i en kvart på två akord. Mm. Där kan jag tappa intresset lite grann och mm. zona i vägen. När Richie Blackmore spelar, spelar en 25 minuters version mm. av Space Trucking. Då, då kommer vi ju tillbaka där. Då är det ju mer att liksom, Blackmore är väl lite av den... Eh, och kanske Malmsten också har liksom huvudet upp i sin egen röv lite sådär mm. alltså de är ju jätteduktiga mus men då, där är det ju inte ett samspel mellan publik och band utan där framför han ju någonting där de liksom ska lyssna på hur duktig han är men de är ju inte involverade f- själva för fem år jag tror att jag gillar band som man inte interagerar alltså man, man, man liksom, det är ett samspel mellan publik och, och bandet där till exempel publiken då sjunger liksom ett breakdown på refrängen eller vad som helst då blir det ju häftigt liksom, mm. eh, mer som lyssnare tror jag men nu får man väl skit för det här det finns ju säkert några där ute som älskar liksom att, att då Blackmore sätter vad det nu kan vara varenda jävla ton i sina solon som är utdragna Absolut, det ska vi säga med den här podden den är ju väldigt subjektiv ingenting är rätt, ingenting är fel, vi bara uttrycker våra åsikter Absolut vi ska alldeles strax prata mer livealbum med Dregen, mm. men innan dess vill jag bara be dig som lyssnar att prenumerera gärna på Skivsnack och gå också gärna in på Instagram, på Facebook och även på Youtube och följ oss där. Och på Youtube kan du bland annat se en bonusvideo från det här avsnittet där jag och Dregen tipsar om ytterligare livealbum som vi inte pratar om här i poddavsnittet, så missa inte det. Jag tänker vi kan gå över till en skiva då som... Eh... Allt annat har långa låtar som ja. också är en av dina favoriter. Du nämnde den förut här. Ramones och It's Alive från 78. Vad är det? Mm. 79. Jag tror det här faktiskt är nyårsafton. Uh, jag tittar här. Recorded at the Rainbow Theater i London. New Year's Eve. Uh, nyårsafton 77. Och många låtar är det på skivan? Ja, men vi snackar ju för fan nästan 40 låtar. <laughs> <laughs> Eller något. Och skivan kanske är jag vet inte, 46 minuter ja, Nej, men 50. <laughs> Det går väldigt, väldigt fort ja. Eller som jag, jag hörde någon intervju med John Ramona sa en, vid något tillfälle att gitarristen hans Ramon så säger och han sa att vi spelar egentligen väldigt, väldigt långa låtar fast vi spelar dem väldigt fort Ja, exakt <laughs> Men här då kan jag säga, om man jämför då med Ramon som till exempel jag var lite impad själv för att vi spelade med hela kompis på Rasmatas i Barcelona Det är samma ställe som Loco Live med Ramon spelades in deras sista liveplatta mm. men för att jämföra då här går det precis perfekt fort sen har det liksom gått över styr på Lock Live, det går så snabbt så att liksom ja det går liksom inte att höra jag bara, vad fan är det för låt för att, ja, låtarna går, alltså, de går ju liksom A, D, C eller så går de C, A, D och det, det är samma liksom bara i olika ordning mm. Mm. men just den här It's Alive är ju en fantastisk skiva ja. det är verkligen fullt ställ från första till sista sekund ja
Sen vet jag inte heller att det kan ju vara... Nu blir det ju liksom... Det är inte det att, att vi sitter här nu att det här ska vara någon slags hårdrocks- eller punkpodd heller. Nej, precis. Men fokuset i det här avsnittet är ju på röjiga liveplattor. Men det behöver ju inte vara hårdrock eller punk för det. Jag har ju någon James Brown live som jag inte riktigt vet vad den heter. Som är jävligt svängig också. Men det känns ju att av, av liksom... Hundra band där ute så var det ju liksom, alltså det var ju mer rockbanden och hårdrocksbanden på något sätt som, som släppte liveplattor och det blev mer deras element på något sätt. Kanske just därför att det blev liksom, det blev liksom, de trimmade från början men nu blev det liksom lite mer turbo i det liksom. Mm. Nej men det ligger nog någonting i det. Ja men det är, liksom, det är någon slags så här liksom urenergi som, som är viktig tycker jag i rockmusik. Mm. Eh, bra låtar gäller ju liksom för alla om du är visångare eller, eller om du är popartist eller punkad. Alltså en bra, du måste ha bra låtar. Men de framförs ju liksom i den här, de här genrerna så är det ju mer, vi snackar ju liksom mer. Det måste finnas energi liksom. Mm. Och när det framförs i live så blir det ju oftast ännu mer energi. Ja, jag tror det är därför det blir svårt många gånger kanske att fånga ett rockband på riktigt i en stu- på en studioplatta. För att du, mm. du får inte med den här... Nej. Energin som, du, som kanske då många av de här live-albumen Precis. får. Och du, du nämnde James Brown. Mm. Jag har en favorit här också som jag måste nämna. Den heter Say It Live and Loud Live mm. in Dallas 1968. Det, det, är inte, det är inte den här klassiska eh, Live at the Apollo som blev hans stora. Men den där live-plattan tycker jag faktiskt är bättre. Aha. Det är ett jäkla ställe och det är tight som satan. Vi, vi lyssnar lite. Sweaten har gått en liksom 12 minuter sen. Så om man ska ha en James Brown live och har eh, live i Apollo och de här klassiska, eller den här mm. klassiska, så checka ut den här. Mm. Eh. Say it live and loud, live in Dallas. James, Mycket bra. Mr. James Brown. 1968. Eh, ska vi eh, gå vidare? En annan skiva ja. som du nämnde. Ja. Eller ville prata om vad... Ja, men just inom sen det blev liksom mer hårdrock och liksom british heavy metal. Nu är det här, om det andra var liksom, om status var raggar och punk också är det här mer en fusion mellan hårdrock och eh, punk och metal skulle jag säga. Motorhead, No Sleep till Hammersmith. Vilket är ganska roligt för att den är inte inspelad på Hammersmith. Den har spelat inte ens i Hammersmith. Nej, jag, jag tror Under att, den tiden jag, jag tror att de avslutade den här turnén på Hammersmith Ja men då var det här redan inspelat Ja precis Musik 
Det här är Motorheads första eh, listetta i England. Mm. Och enda. Ja, det kanske det är. Mm. Så man antar ju att för Motorhead var det ju helt rätt att släppa en liveplatta. Mm. För de hade ju lite momentum här. För de hade ju släppt Ace of Spades-plattan och den hade ju gått ganska så bra. Och sen tycker jag att de har varit jävligt smarta här med att det inte är en dubbel live där de liksom tar med allt. Utan det här är verkligen... Det blir ju också... Det är också en aspekt att, att en liveplatta blir ju också att du, du får vara med under konserten på den tiden. Men det blir ju också en liten så här best off. För du får ju med liksom backkatalogen och jag menar det är ganska vanligt att man, man spelar de bästa låtarna live <laughs> så man får ju liksom ja, du får ju istället för en blandtejp med de bästa låtarna får du dem i andra versioner och liksom med publik Men eh, när vi pratar livealbum här då eh, piratinspelade plattor, alltså bootlegs vad har du för eh, relation till bootlegs? Mm, alltså jag då eh, <clears throat> jag åkte ju många många gånger från, från Småland upp till Stockholm bara för att köpa bootlegs i de här affärerna. Så bootlegs har ju, jag vet inte vad jag har jag har säkert 30-40 bootlegs med bara kiss liksom från olika spelningar. Men då var det ofta att man ville hitta de här bootlegsen på spelningar man har varit på. Men det var ju, det var ju någonting som var väldigt spännande. Men det, det var ju mer av ett, bootlegs köpte man ju, eller i alla fall jag med liksom artister som jag mer än bara gillade. Det var liksom band som man liksom nördade in sig på. Mm. På den tiden, just varför det kallas botläggs, det kanske inte det är så länge sedan nu. Men det var ju därför att innan man kunde spela in på sina smartphones och sånt så hade man ju en liten kass- en diktafon som det kallades för. Ett litet jävla kassettband som man satte i en liten bandspelare. Eh, som man ofta då liksom stoppade ner då liksom i sin stövel eller någonting. Det var därför det kallas för bootlegs. Och det fick man ju inte göra såklart. Det var ju olagligt. Så det kollade de ju innan man fick ju smuggla in liksom inspelningsdevices. Och på den tiden var de inte små direkt. Så att, eh, jag vet polare som liksom demolerade en hel bergsprängare liksom, eh, med kassettband. Där man liksom där man är ett gäng på tio stycken och tar in delarna och sen inne på arenan så skruvar man ihop bergsprängaren och spelar in konserten. Ja men det blev ju en grej runt det För det kommer jag ihåg också jag, jag, På 80-talen när jag var tonåring Så cirkulerade det så här lister på skolan Där jag gick yep. med, med kassetter på botlägg som, Alltså det lät ju för jävligt mm. Rent ljudkvalitetsmässigt mm. Men som du säger, hade du varit på en konsert mm. Då ville du ju ha inspelning ja, ja, därifrån absolut. Så man, man har ju grova pengar på de där ja, ja. Botläggsen ja. Och sen då en innovativ grej är, Som vi måste ge då Det är ju liksom Johnny Thunders Från New York Dolls och hans band Och Johnny Thunders and the Heartbreakers Uh, för alla liksom, bokningsbolag och artister var ju väldigt håla med att det var no photos och no sound recordings och sådär va. Men han gick ju jättetidigt helt emot strömmen och sa det är helt okej. Okay. Kom och spela in vad fan ni vill. Uh, så det kom ut massvis med botläggs. Mm. Han hade ju gett tillstånd att spela in och sen så gick han bara ut och så tog han ju reda på alla de här tejperna som fanns. Och sen så helt enkelt så tog han ju bara de absolut bästa inspelningarna och sen satte han ihop sin egna och släppte en officiell Johnny på sitt skivbolag som heter Bootlegging the Bootleggers. Vilket var alltså en alltså inspelningskostnad för han var ju noll kronor och sen så hade, tog han ju liksom bara de bästa inspelningarna. Men om vi pratar svenska röjiga livealbum, har du några favoriter där då? Uh, ja, alltså en rolig grej är att det finns en, en, en Ulf Rundell-platta nu, nu, om vi nu då ska gå in liksom att det ska vara lite röjigt och sådär liksom lite sådana uh, 
Natten hade varit mild och öm, tror jag den heter. Mm. Ja. En fantastisk liveplatta där som jag faktiskt inte riktigt hade koll på. Så skulle jag åka på en, en turné som heter Packmoppe-turnén. Och den enda regeln där egentligen är att man inte... Man måste sjunga på svenska. Och jag ville så gärna... Jag hade inte koll på det där, Så att jag ville göra Johnny B. Good liksom, med Chuck Berry. Och då var det någon som bara... Ja men oh, fan så fick jag inte köra den. Men vad fan kör Johnny Gitarre då? Vadå Johnny Gitarre? Ja men Lundell har gjort en version på. Och då var det med på den plattan. Och det är Ronander på gitarr. Och ja, det är ett jävla ställe alltså. Den har inte jag hört. Riktigt, riktigt på. Vi frågade faktiskt Lundell om han ville gästa hela Cops och Backyard. Vi, vi spelade Johnny, Johnny B. Good live på Joe Strummer. Det var en eh, Joe Strummer-hyllning efter han hade dött på Debaser. Faktiskt mm. enda gången Ebba Grön har återförenats i, i originalversion. Eh, och då, gjorde, då var vi åtta pers eller nio på scenen med Backyard och hela Cops tillsammans. På scen samtidigt och då gjorde vi Johnny B. Good. Men då ville vi gärna att... Eh, att Lundell skulle gästa också och sjunga den här. Men jag tror inte att Duffe tyckte att det var hans stoltaste. Nej, jag tror inte att han skäms för det. Men han är, han är kanske inte... Nej. Och en liten side note här är ju att du faktiskt körde... Var det Johnny B. Good när Jack Berry fick Polarpris? Ja, just det. Ja, jag och Nick från Hela Kops. Ja, precis. Mm. Ja, det gjorde vi ju fan. Eh, och jag tog med min kanske en av mina största favorit liveplatser svenska. Det är Wilmer X ja. eh, och plattan Wild som släpptes åt Sex, oh. som jag tror var en miniplatta om jag minns rätt. Den är också så här, typ 25 minuter lång. Ah. Som också så här, jag, jag tror bara det där är nog verkligen inga overdubs överhuvudtaget. Vill tycker jag är en fantastisk platta. Men sen, jag vill inte slå ett slag mer när vi ändå får svenska liveplattor. Vi behöver inte snacka musik överhuvudtaget. Jag skulle säga att liksom Hass och Tage till exempel. Mm. Deras, liksom, deras storhetsgrej var väl alltid egentligen live. Alltså inspelat på deras, vad ska man säga, föreställningar. Ja, precis. Scenupptagningarna. Ja. Och, ja. och då blir det också roligare för att det blir liksom, då får man ju höra nu. Alltså man skrattar ju med när publiken skrattar. Det är lite, ja. ja, men du hänger med. Ja, men det, så, att, ja. Ja. så många av sådana saker är ju... Ja, det är ju någonstans nerven som, som, ja. som, som, som gör det. Ja, men det känns som att man är lite mer där än att det hade varit liksom så här, Lindem, alla Lindemann har varit inspelad i så här, som här, bara en helt tyst studio. Mm. <laughs> 
Jag tänkte plocka fram min personliga live Uff, platta, ja. alla kategorier ja. eh, som jag tycker får för lite uppmärksamhet. Den hyllas i vissa kretsar men skulle behöva få mer eh, uppmärksamhet tycker jag. Och det är Jerry Lee Lewis live at the Star Club Hamburg. Mm. Eh, inspelad 1964 tror jag. Och det här var ju långt efter hans storhetsperiod hade dalat. Vet, han gifte sig ju med sin 13-åriga mm. kusin. Mm. Beatles hade kommit och han var ju verkligen fullständigt på, på mm. botten av sin karriär. Mm. Och åker runt och spelar på småställen. Bland annat då den här eh, Star Club som ju Beatles också spelade på mm. i början av Jag käkade faktiskt Time Out där bara för några veckor sedan också. Precis det finns kvar eller? Jajamän. Star Club ligger hur, hur stort är det? Ja? Ja, det är ju bara en liten bar. Det är det, ja, det är lite, men jag, alltså jag var inte där och käkade utan Next Door ligger en tajrestaurang. Ja. Eh, så vi var där tidigt så det har inte öppnat än. Men det är ju, de kör ju live band och sådär fortfarande. Okay. Nu har det blivit lite sådär utanför. Det är en ganska häftig bronsstaty av Beatles men så är det sådär, du vet, hål för ansikten som man kan sticka in. Ja, men det, det har ju blivit lite av en turistfälla liksom. Men ja. de kör ju fortfarande band och sånt där. Men jag tror ganska ofta så är det nog sådär Beatles-covered-band och ja. sånt där. Men, men det, nej, men det ligger absolut eh, kvar. Och han kompas här av ett band som heter Nashville Teens mm. som jag tror hade gjort några spelningar med innan det här, men äh, det här är en helt fantastisk skiva, det, det, den är fullständigt kompromisslös, det är som att Jerry Lewis tar ut all sin frustration över de här mm. eh, dåliga åren han har haft innan det här och, och hans förfall från eh, mm. stjärnstatus så, så alla låtar går ju dubbelt så fort som på skivorna och man hör att han är full som ett ägg för det första, och han skriker åt musikerna för att de inte hänger med i tempot bara, keep it up boy och, mm. och han hamrar på pianot som att liksom hans mission är att göra sönder det innan konserten är slut ja, det är helt, helt fantastiskt You better open up behind and get your lover boy me that's knocking You better listen to me sugar roll or cut the red to high school and rock Get your bobby shoes For the jukebox to blow the fuse Got everybody hopping Everybody bobbing Bobbing up a high school house Ja, är det någon konsert man hade velat vara på där och då så är det ju Jerry Lewis när han spelar på Star Club i Hamburg då, 65 eller vad det var. Men det har du ju också egentligen, jag kan tänka, alltså jag kan tänka mig vilka skulle kunna göra en bra liveplatta liksom av pianister. Jo såklart, James, eller vad säger jag, Jerry Lee Lewis för att det är liksom... Jag tycker de här stackars musikerna, de, de kämpar för att hänga med och han mm. som sagt skäller ut dem och skriker på dem. Och, är det är en fantastisk skiva, den är... Men jag har också glömt bort, vet du vad jag kom på nu med... I den här, eh, alltså Tina Turner har ju en live, jag tror den är live, är det bara live in Europe från 80, 80 slutet på 80-talet. Det är innan mm. 90-talet i alla fall. Mm. 
där han där hon kör jag tror det är så foggigt till låtar och hon kör så Proud Mary och så så heter Nutbush City Limits alltså i såna riktigt grisiga liksom versioner så här. Men du vet när, när, när ACDC gick ut nu för några år sedan och sa att ah, fan, Brian Johnson klarar inte att sjunga längre. Vi ska ta in en annan sånger. Nu var det Axel Rose men jag satt ju bara hemma och bara snälla ring Tina Turner. <laughs> ja, men, ja men kan du fatta Tina Turner sjunga i ACDC det hade varit så jävla bra alltså. Ja. Hon hade alltså kunnat göra eh, alla klassiska liksom Bon Scott grejer hur bra som helst. Intressant tanke ja, ja, men jag tror att de inte Jag vet inte, men för mig ser de vågar inte <laughs> Nu ska jag gå ut och leta efter Jerry Lee Lewis och uh, James Brown <laughs> ja. På vägen hem Vi knyter upp säcken ja. Och uh, tack så mycket Dregen för att du kom hit och pratade liveplatta med mig Ja, gör det gärna igen Vi kan gråta ner oss ännu mer något nästa gång En sista fråga bara, din bästa livekonsert någonsin Som du önskade blev en liveskiva Ja, du blivit... alltså Något som var väldigt speciellt för mig Det var, en, ja, det var faktiskt jag var så cramps i London kan ha varit slutet på 80-talet uh, Town Country Club och kanske Ramones i Hagadals handbollshall i Hultsved en tisdag typ 91. Okej, okay, det hade varit din dröm liveplatta ja. som inte finns. Ja. Tack så mycket för att du kom hit till regeln. Tack, tack. Och tack till dig som har lyssnat. Hoppas du har fått tips på några bra liveplattor att kolla upp. Glöm nu inte att prenumerera på podden och följ oss på Instagram och på Facebook och då även på Youtube där det redan nu finns ett bonusvideoklipp om mig och Dregen när vi tipsar om fler album som vi inte har pratat om här i programmet. Jag heter Stefan Sundberg, vi hörs om två veckor igen. Ha det gott, hej då!